0: ¿Usted sabe qué es el robo del siglo? Permítame contarle. En Acasuso la tensión sigue. Un asalto frustrado en un banco río derivó en una toma de rehenes que continúa aún dentro de la sucursal bancaria. Los negociadores lograron la liberación de tres cautivos, pero habría al menos otros ocho. El robo del siglo fue realmente un robo. Se consumó el 13 de enero del año 2006. Se hizo una película que está en las plataformas e incluso se presentó aquí en Miami hace un par de años. En estos días se estrenó en Netflix un documental, pero a diferencia de la película, es relatada por los mismos participantes del robo. Fernando Araujo, Rubén de la Torre, Sebastián García Bolster y Luis Mario Vitete, un joyero que vive en Uruguay. A Vitete se lo conoció como el hombre del traje gris, era el que negociaba con la policía. El documental es un éxito. Hoy quiero hablar con Luis Mario, uno de estos ladrones del banco eh, Como ladrón del banco y, y como actor también Porque eh, ha contado esta historia muchas veces Pero también hay algo histriónico en su participación en ese, en ese robo Luis Mario, en Uruguay, ¿cómo le va?
1: Hola, buenas tardes, ¿cómo está Diego?
0: Muy bien, muy... Usted? muchas gracias por atenderme, un gustazo saludarlo y, y contarle, bueno, en estos días estuve viendo el, el documental, ya había visto la película yo ya estaba acá en Estados Unidos en, en el año 2006 cuando cuando esto fue pero recuerdo que se marcó un antes y un después dentro de lo que son las investigaciones de robos de bancos han, han marcado un, un camino nuevo, una página nueva en lo que es la investigación de estos casos pusieron la vara muy alta, la pensaron bien, digamos
1: Sí, sí, convengamos que por eso se han escrito tantos libros, este, se ha hecho una película, ahora un documental, uh -huh. otros documentales que han salido por las redes. Se ha hablado mucho por lo audaz, por lo elaborado y entre comillas por el éxito que se consiguió, ¿no? ¿No? Uh -huh. Porque bien después, un par de meses después, fuimos todos detenidos por una delación de una señora, que no quiero espoliar mucho el documental o la película, pero digo, hasta ese momento fue un éxito. Sin duda. Las autoridades no tenían ni idea de qué se trataba. Uh -huh.
0: Básicamente la, la historia está ahí, es un, es un recuerdo para muchos eh, aquel 13 de, de enero, cuando ustedes eh, entran como una... Hacer una operación bancaria más Y ahí empieza a destrabarse una situación Que termina en el en el robo eh, Pero ustedes la venían pensando Desde hacía por lo menos tres años La operación
1: Sí, sí, la persona que ideó Todo esto, que ahora se conoce En el documental como el ideólogo sí. Como el cerebro Estuvo varios años pensándolo Después necesitó quien lo ejecutara uh -huh. Entonces recurrió a nosotros Que éramos en aquella época todos pesados del delito, quiero aclarar que estoy retirado de mi anterior vida de hace muchísimos, hace 12 años, uh -huh. entonces recurrió a cuatro o cinco pesados del delito para, para poderlo ejecutar, uh -huh. pero sí, nosotros solo estuvimos un año para ejecutarlo, más uh -huh. todo lo que él estuvo pensando no.
0: En este caso hablamos de Fernando Araujo, que se identifica allí en el en el documental como, como el ideólogo, de alguna manera. Pero usted venía, cuando, cuando lo ve Fernando Araujo a usted y lo va a buscar, ¿usted venía de robar 500 mil dólares en una caja fuerte? ¿Es verdad?
1: Sí, sí, sí. En, en realidad a mí no me viene a buscar Araujo, a mí me viene a buscar el DOC, porque ellos necesitaban mano de obra especializada, especializada entre comillas. Claro. Estamos hablando de delincuentes, mano de obra especializada y dinero para invertir. Entonces, ahora han salido versiones que no, que se invirtió muy poco dinero. Pero es todo esto del romanticismo que rodea este hecho ilícito. En realidad se pesó, se necesitó mucho dinero:
2: mm
1: -hmm. Yo una leía... camioneta, dos, Yo, claro. dos Le... botes, un motor fuera de gorda.
0: Leí en sí, estos días que la operación en este momento costaría 13 mil dólares. La verdad que me pareció sí, barato no. para, para lo que sería una operación de un robo de estas características, pero bueno, no manejo, no manejo el Bademecum de los robos, la verdad, pero 13 mil dólares no, no, en pero cualquier pero caso me pareció un de poco.
1: Cualquier manera esos son disputas por el liderazgo. Uh -huh. Cuando dice eso es que estamos muy enfrentados porque yo estoy reclamando un dinero de las productoras que parece que es lo quedó él. Entonces él ahora pretende desacreditar mis dichos diciendo que no fue un platal, que fueron 13 mil dólares, uh -huh. pero dos motores fuera de, dos gomones, un motor fuera de borda, una camioneta, comida, combustible durante un año, dos veces el dique de madera, hierro y lingas de acero que, que una, una tormenta lo rompió, sí. se gastó muchísimo, muchísimo dinero, no importa no me vas a desacreditar, claro. porque yo estoy enfrentado con las productoras que, que no me pagaron lo que me correspondía cuando la película, ese uh -huh. es el tema.
0: Uh -huh. Ah, no, no sabía, ¿ustedes están enfrentados los cuatro?
1: ¿Están enojados entre ustedes? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Ajá. Lo que pasa es que cuando la película anterior a esta que también se exhibió ahí en Miami.
0: Sí, claro, se estrenó aquí y... en Miami, sí. Y, y le cuento ahí más, está. tuve la oportunidad de presentarla, eh, vino Guillermo Franchella a presentarla y sí. tuve la, la oportunidad de presentarlo él y presentar la película en un, en un cine acá en, en Miami, efectivamente, en Miracle Mile, en Coral Gables.
1: Ahí está, Franchella, que me interpreta a mí. Sí, claro, claro. triste historia. Entonces, viene alguien a Colonia que me dice, si tú publicitas y le das para adelante a la película, que yo no había cobrado nada, te vamos a dar un punto de la recaudación. Yo no sabía lo que era un punto. Entonces me dice Fernando Araujo en Colonia, dice las productoras que, que vamos a firmar acá en Colonia esto. Yo le dije, no es necesario, vos sos mi compañero de juergas de avería. Yo no necesito firmar nada. Vos me das tu palabra y punto. Entonces, a ZFIL. Y Mar Vista, que es una productora de ahí, de Estados Unidos. Uh -huh. Mar Vista, una tremenda productora que yo creo que no conoce esta situación. Quedaron en rojo conmigo. Uh -huh. A Film, es Alexito y Polacito. Son de acá, son de Argentina. Claro. Pero la otra productora que era Mar Vista, no creo uh -huh. que sepa que se me quedaron con un punto. Después hablando con los productores me enteré que es más de mil dólares. Wow. Un punto de esa película wow. Es una tremenda fortuna
2: Bueno, pero un ya robo. está,
1: por algo pasan las cosas eh, Por <ríe> algo pasan las cosas Lo que es del agua, el agua se lo lleva Y me lo llevó a mí Y ya se los va a llevar a ellos también
2: claro.
0: eh, Luis Mario, eh, usted, bueno, evidentemente Está también contando y confirmando El, el otro aspecto es que usted formó parte De, de la financiación de lo que fue aquella... De lo que fue aquella operación A la que le habían puesto un nombre muy simpático El Donatello Project
1: Bueno, eso ahora Ajá. Apareció en el documental Yo no sabía que le habían puesto No sé si realmente fue O, o es una ocurrencia Una libertad Que se ha tomado en los libretistas
2: Ajá.
1: Pero yo no sabía Que se llamaba así Viendo el documental hay muchas cosas Que yo no sabía Ajá. O es capaz, o es capaz que es la ecuación es al revés Yo uh -huh. sabía muchísimas cosas que no están en el documental, que están uh -huh. otras uh -huh. Entonces, el va? director Matías Gainburg del documental Que tuvo tremendo esfuerzo y se mandó un, un buen documental Que capaz que no sea documental, capaz que sea más ficción que otra cosa Muy bien dirigida por él, capaz que le dieron libreto y no se puede mover de ahí, tuvo que hacer eso. Uh -huh. Muy bien ejecutado por el director. Pero me parece que el libro no se corresponde ni con la realidad, ni con lo que yo viví. Uh -huh. Porque una cosa es que un escritor se tome la libertad literaria de escribir que en vez de cinco éramos seis. Porque uh -huh. él le llegó una información que el sexto miraba desde la nube de Google. Y bueno... Es una interpretación y una libertad literaria Pero como yo estuve ahí A mí no me van a decir son seis, son cuatro Yo, te, yo sé nombre, dirección este Número de teléfono de todos los que estuvimos claro. Entonces digo Es un documental medio Falso, documental uh -huh. Ficcionado, dice usted Ficcionado, ficcionado uh -huh. Sí, eh, cualquiera He hablado con estos, estos días con muchísimos periodistas este, Especializados de la República Argentina, donde todos coincidimos en muchísimas cosas. Por ejemplo, solo un dato, para no extendernos mucho. Ahora aparece en el documental un fiscal, hablando de la causa, que los que conocemos las causas, esta, sabemos que ese fiscal no estuvo acá. El fiscal uh -huh. de acá, de esta causa, se llamaba Jorge Apolo, y ahora aparece alguien que se llama Gastón Garbús. Capaz que porque querían... Este, decorar un poco este documental diciendo uh -huh. que el fiscal también había hablado
0: hay un par de detalles a propósito de contrastar la, la verdad con la ficción que me parecieron interesantes y que quiero charlar con usted porque usted era el protagonista de estos dos detalles uno es que el, ustedes liberan al custodio del banco pero se queda con el celular y entonces eh, la señora del custodio que estaba viendo la televisión y viendo lo que pasaba en el banco donde trabajaba su marido lo llamaba insistentemente al celular y usted atiende el teléfono y dice señora, quédese tranquila que ya lo liberamos a su marido vaya y hable con
1: él que ¿eso es verdad? eso es real y me tocó en primera persona usted lo vio actuado incluso por mí mismo en el
2: documental sí
1: y contado en la película por el, por, por el actor. Sí. Pero sí, 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 eso sucedió. En realidad yo no soy un buen samaritano, ni mucho menos. No crea que yo en realidad quería tranquilizarla mucho a la señora, que no. estaba muy nerviosa. Yo lo que quería era la, liberar la línea liberar telefónica, la, línea, claro. a la, la, a la que yo necesitaba. Entonces le dije, señora, mire, yo soy uno de los ladrones. Quédese tranquila que recién lo termino de soltar. Y coincidentemente... Yo lo suelto. Ajá. Y están las cámaras de seguridad de aquel momento que respaldan mis dichos. Claro, Porque claro, en la película, claro. que también se tomaron muchas libertades literarias, es otro el que lo suelta, no soy yo, no es el hombre del traje gris Ajá. que lo libera. Entonces en mi libro, El ladrón del siglo, que está agotado, pero creo que se viene una nueva edición de Planeta Libros, este que es una gran historia de amor, plagada de delitos en mi libro lo cuento tal cual uh -huh. tal cual sucedió que sí. es más o menos como lo cuenta el documental como claro. lo cuento yo
0: el otro momento que le, quería, que le quería preguntar porque no lo vi en el documental pero sí lo vi en la película es que una de las, de las señoras detenidas uno de los rehenes era una señora mayor sí. que estaba cumpliendo años y usted le hace como un sí. homenaje y le cantan el feliz cumpleaños entre todos los rehenes eh, tratando de no, liberar no. un poco las tensiones
1: eso, eso fue no, así no. Eh, Sí, no, eso no no se, no se pertenece con la realidad Y okay. sería una falta de respeto Porque ahora es todo muy romántico en el documental Dicen aquí nadie perdió No, no, nadie perdió, no Acá perdimos todos Los 23 rehenes Que ahora están divinos, que se ríen Y que son preciosos Están sometidos a una tensión claro, que, que, claro. Que, que, que es muy difícil Ponerse en los zapatos De los rehenes si bien es cierto que yo dialogué mucho, que les hablé de igual a igual, traté de, porque yo ya tenía mi libreto, mire que yo soy un padre de familia, eso lo contó la película, el documental no, mire que yo también tengo hijos, quédense tranquilos, esto fue una macana, ya los vamos a liberar, nadie, agarren los teléfonos, llamen a la familia, que era lo que yo quería, que viniera la familia a abarrotar las calles, okay. que rodeaban el banco, entonces yo puedo decir, que fue el que estuve en contacto con los rehenes, este, estaban más o menos tranquilos, uh -huh. pero que acá ninguno perdió, no, no, no es así. Una señora es capaz de abortar en una situación así o adelantársele el periodo. Había una, un había,
0: señor, una, embarazada, eh. había una embarazada que liberaron, sí, ¿verdad?
1: Sí, sí, fue la primera que liberé, yo sí. la liberé, Ajá. en la vida real. No me importa si lo contó la película, que sí lo contó. Y no me, no me acuerdo si lo contó el documental, no me pero en mi vida, en mi película, en mi Dumen, la que pone la cabeza en la almohada todas las noches, fue la primera que, liba, que liberé, una mm. embarazada. Y recuerden que yo no soy bueno, yo soy un hijo de mil, pero eh, 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 vengo de una mamá, tengo una hija mujer, mm -hmm. mi esposa es mujer.
0: Usted eh, es muy, es... habló de vuelta en algún momento con el negociador. El negociador que, sí. que fue con el que usted, sí. eh, bueno, obviamente,
1: negociaba la, la salida y la rendición. Sí, Ajá. he hablado a través de la, de los medios de comunicación. Uh -huh. Nunca frente a frente, ni siquiera los dos en en el en la misma entrevista. Uh -huh. Lo que pasa que ahora que me estoy poniendo viejo, tengo 67 años, uh -huh. soy un señor mayor, Estoy por sincerar algunas cuestiones. Entonces yo dije, digo y repito, está todo bien con las fuerzas de seguridad, pero no naturalicemos que el grupo halcón y el negociador liberó los 23 rehenes. No es así. Yo los dejé en perfecto estado cuando nos fuimos del banco. Dos horas después, ellos, en perfectas condiciones, empezaron a llamar a las autoridades por teléfono, y decirle acá no hay nadie, los ladrones se fueron entonces no quiero naturalizar para ensalzar como hicieron en la película que prácticamente se iban pisando ¿no? los talones, no, llegaron tres horas tarde, entonces tampoco voy a a, a, a firmarme en el mal accionar policial, pero el grupo con el negociador Miguel Sileo, no liberó a nadie yo los dejé en perfecto estado de salud. Es así. Uh
0: -huh. eh, ¿Tenían un plan alternativo por si se les iba de las manos de
1: alguna manera? No, no, era entregarnos con todo el mundo. Pero no se nos podía ir de las manos, porque yo ahora, después de un millón de entrevistas que hay en YouTube por todos lados, sí. canales, cadenas rusas, cadenas chinas, este, bueno, bueno, deja vamos a hablar que estoy hablando con Don Diego en Miami, que incluso es la segunda vez que hablo con Diego en Miami, sí, efectivamente. yo eh, decía, es momento de sincerarnos, es momento de contar la verdad, ya está, ya fue, ya, ya, ya ha pasado, ¿Quieren? había una productora que quería poner un dinero importante para sentarnos en un estudio, al negociador del grupo Halcón y a mí, yo bárbaro, el tipo dirá, y este se me viene a reír en la cara, entonces, bueno, no, no hemos podido hacerla. Pero, pero bueno, este, también estoy medio sensible, eh, se me viene la vejez, mi retiro, y, y es muy malo esto que yo he hecho hace 16 años. Uh -huh. Y no una sola vez, yo lo he hecho muchísimas veces. Uh -huh. Yo soy una persona que tengo muchos antecedentes penales. Entonces así con el mismo, sin ruborizarme cuando le digo no naturalicemos que el grupo Alcón liberó, también le digo he sido muy mala persona ¿Cuál fue Ay, la... no hace 15 años que me, casé, me Lemario... casé, tengo un hijo
0: claro, claro claro no, la, la,
1: la vida tomó tomó otro camino
0: ahora, ¿cuál fue la motivación? la motivación, otro la, la motivación del, del, del robo ¿fue el robo o fue hacer historia? está subyaciendo permanentemente, subyace en el documental sobre todo eh, dicho por Fernando Araujo la perpetuidad del recuerdo el haber hecho arte con el, con, con, la manera con sí. la operación, por cómo se fue todo sí. pero cada uno tenía su, su motivación personal ¿cuál fue la suya?
1: Sí. bueno eh, lo primero está muy bien contado en mi libro, creo lo primero fue acompañar a quien me invitó, que era un abogado que se recibió en la cárcel estando preso conmigo y yo le decía el, lo que te costó ser un profesional y ahora vas a abandonar todo por un robo, si vos vas yo voy quiero aparte de mi malestar con este muchacho que se quedó el dinero, yo digo todo esto, te hablo a ti Diego lo vengo contando hace 16 años, claro es claro. la primera vez que habla y habla en un documental y, y de acuerdo a un libreto que yo no sé quién escribió entonces yo no sé qué quería él hacer historia de qué, si él uh -huh. en sus antecedentes que tiene menores robaba taxis. Claro. Entonces es muy difícil hacer historia robando taximetristas.
0: Uh -huh. sí, sí, sí. Que
1: ¿Qué? ahora el libreto en el documental le haga cruzar la pata, maquillarse y decir que él quería ser a través de esto. Yo lo vengo diciendo hace 15 años, 16 claro, años. Claro. Yo robaba por ser, no por tener. Entiendo. Eh, Luis
0: Mario, eh, varios, varias cosas que me, me están quedando en el, en el tapete y que sí. quería charlar. Hay un momento donde viene la, la división del dinero. Se juntan en un lugar, empiezan sí. a dividir cada uno sí. lo que consideraba propio. Alguien dijo, no, no lo sí. podemos contar. Entonces lo juntaron y, y en, en paquetes y, y después fueron dividiendo.
2: No.
0: Eh, sí. Eso es, bueno, básicamente, pero... Dejando al costado la, la, la fantasía, ¿cómo fue el momento de la división? ¿Fue tan tan tranquilo como se vio o cada uno eh, tironeaba eh, por esclarecer la cifra correcta?
1: Aquí nadie tuvo más participación que yo. Ajá. Que el nene, que nunca apareció, el doc, que nos ayudó a contar, sí. y García Volter, el marciano que también nos ayudó a contar. Beto no participó porque estaba en otro tema, bueno, Araujo tampoco. Entonces hay algo que les talla la cabeza al, al, a la persona que escucha de tu radio. Empezábamos a hacer montositos de 100 mil dólares y los poníamos en el rincón de la habitación, en el piso. Y otra vez 100 mil dólares y al costado. Y al costado y al costado y al costado. Y se nos empezó a achicar la habitación. Era como alfombrar, esto les talla la cabeza. Alfombrar el piso de la habitación con montoncitos de, de 100 mil dólares.
2: Increíble.
1: Entonces, después, bueno, se armó una bolsa, dos bolsas que quedaron llenas de joya, aproximadamente 80 kilos. Pero allí se agarraron bolsas de residuos y yo fui contando montoncitos y poniendo uno, uno, uno en cada una de las bolsitas que correspondía. Cada cual agarró su bolsillo y se fue. Luis, me, me, sí. te,
0: me tengo que ir. Eh, creo que la invitación, ah, bueno. la mejor invitación para la gente es que, que se acerquen primero a leer de primera mano la historia a través de su libro, que seguro por las plataformas se puede comprar como ebook y si no eh, tendrá, sí, como usted sí. menciona, una nueva distribución. Recuérdeme, el libro se llama...
1: El ladrón del siglo y lo editó Planeta Libros y está, es autobiográfico, y es una gran historia de amor, y sí, está para los e-books.
0: Está para los e-books. es una de las primeras paradas que hay que hacer. La otra, por supuesto, en las plataformas está la película y el documental de reciente estreno También. En, en Netflix. Eh, y, y le digo casi por un sí o por un no, ¿se arrepiente
1: de algo? Si pudiera, no le puedo responder por sí o por no, si pudiera retroceder 55 años en el tiempo... No haría nada que me conduzca a la cárcel. Me arrepiento del robo del Banco Río y no. Me preparé un año, estudié teatro, me hice hacer un traje que se ve muy bien en el documental. Este, Me preparé para hacerlo durante un año. Fue mi ópera prima. Creo que estuvo bien ejecutada porque los negociadores se la creyeron. Así que no, no me arrepiento. Es mi vida, forma parte de mi vida.
0: Luis Mario, le agradezco muchísimo la gentileza de atenderme. Bueno, y si hemos hablado dos veces tres, que haya una tercera.
1: Ahí está. Atacar. Tres segundos. Diga. Don Diego, Diga. don Diego Vaz y su audiencia, muchísimas gracias por el respeto. No, gracias. Un abrazo.